0: 宝贝们，大家好！赶快竖起你们的小耳朵，小迪姐姐要开始讲故事了。今天要为大家讲的故事是《勇敢的小裁缝》。一个夏日的早晨，小裁缝心情非常愉快。专心致志地坐在窗前的桌子旁边缝衣服。忽然，一个农妇从街上走过来，喊道：“卖果酱啦！又香又甜的果酱，快来买呀！”这悦耳动听的叫卖声传进小裁缝的耳朵，他把小脑袋瓜伸出窗外喊道：“亲爱的太太，请上来吧，这儿有人要买你的东西。”农妇提着沉重的篮子，爬上三层楼梯，来到裁缝面前，把罐子全部打开。小裁缝挨个把所有的罐子查看一遍，然后又端起来闻了闻，最后才说：“味道不坏，你给我称一两半吧，亲爱的太太，二两也可以。”农妇本来以为找到一个大买主。可这，只好按照他的要求称给他，然后生气地嘟哝着走了。小裁缝高兴地大声喊道：“啊，上帝赐给我好果酱，吃了能给我增添力量。”他从橱柜里取出面包，切下一大片，涂上果酱，说：“味道一定不错，不过别着急。”先把这身紧身上衣做好再吃。他把面包放在一边，继续缝衣服。由于高兴，针脚越缝越大。墙上有一大群苍蝇，围到气味飞过来，落在面包上。小裁缝说：“哎，谁请你们来的？要把不请自来的客人赶走。”但是苍蝇不懂德语，不肯离去，而且越聚越多。小裁缝气得大动肝火，取出一块布，说：“等着，我要给你们一点厉害看看！”毫不留情地朝苍蝇拍去，至少有七个苍蝇伸着腿死了。他对自己的勇敢大为赞赏，说。我原来是这样了不起的人，应该让全城的人都知道。他赶忙缝了一条腰带，缝好在上面绣着“一下打死七个”几个大字。他又说：“哎，城里算什么？我要叫全世界都知道。”他的心高兴地摇摆起来，像小羊羔的尾巴。小裁缝把腰带系在身上。准备到世界上去闯闯，因为他觉得裁缝店太小了，不能发挥他的勇敢。临行前，他在屋里又翻了一遍，看看有什么东西可带。但是他只找见一块放了很久的干酪，塞进口袋。走到门口，他看见一只在丛林里被绊住了的小鸟，也捉住跟干酪放在一起。然后他迈开腿，勇敢地上路，因为他轻装又敏捷，所以一路上也不觉得累。他顺着大路来到了一座山上，快到山顶时，看见一个高大的巨人坐在那里，十分悠闲的四面张望。小裁缝大胆地走上前去，同他搭话：“说，你好，伙计，你在这里眺望广阔的世界吧。”我正好要到那里去试试运气，你乐意跟我一起去吗？巨人轻蔑地打量着小裁缝，说：“就你这个瘪三，可怜的家伙，你这叫什么话？”小裁缝说着，解开外衣，只给巨人看腰带：“你看看这儿，就知道我是什么人了。”巨人看见一下打死七个，以为裁缝打死的是七个人，顿时对这个小矮子产生了一点敬意。不过他还想考验一下他，就拿起一块石头，使劲一钻，钻的石头滴出了水。巨人说：“如果你有力气，也钻给我看看。”小裁缝回答说：“这有什么？”这对我来说就像玩儿似的。他把手伸进口袋，拿出那块软奶酪，捏的直流汤。他说：“看见了吧，我做的比你还强一些呢。”巨人无话可说，但是又不相信这个小矮子真有这般能耐。他从地上捡起一块石头，使劲向上扔去，石头飞得很高。眼睛几乎都看不见了。喂，你这个鸭子似的家伙，你也照我的样子扔一次。小裁缝说：“扔的不错，可是石头还会掉下来的。我给你扔一个，叫它永远不回来。”他从口袋里掏出那只小鸟，扔到空中，小鸟得到自由，愉快地飞走了。再也没有回来。小裁缝问：“伙计，你觉得怎么样？”巨人说：“扔东西你扔的不错，但是我要看看你是不是扛得起重东西。”他把小裁缝领到一棵倒在地上粗大的橡树跟前，说：“如果你有力气，就帮我把这棵树抬到森林外面去。”小裁缝回答说：“好吧，你把树干扛在肩上，我把树杈带树枝一起带起扛着，这头最重。”巨人把树干扛在肩上，但是小裁缝却跳上去坐到一个树杈上。巨人不能回头看，就把整棵大树和小裁缝一起扛着走。小裁缝坐在后面，非常快活。非常高兴，吹起三个裁缝骑马出大门的小调，好像扛树是件十分轻松的事情。巨人扛着沉重的大树，勉强走了一段路，实在走不动了，喊道：“你听着，我要把树放下了。”小裁缝敏捷地跳下来，双臂抱着树，好像扛着的样子，对巨人说。你这样高大，连棵树也扛不动。他们继续往前，路过一棵樱桃树时，巨人把树梢弯下来，递给小裁缝，让他吃上面熟透的樱桃。但是小裁缝力气太小，抓不住。巨人一松手，树梢又弹回原处，把小裁缝抛到了空中。他落下来时一点儿也没受伤。巨人说：“怎么，你连抓住这小小树枝的力气也没有吗？”小裁缝回答说：“不是没有力气。你以为一下子打死七个的人就是这样的吗？我从树上跳过去，是因为有猎人在下面的丛林里打枪。如果你有本事，也跳给我看看。”巨人试了一下，不但没有从树上跳过去，反而卡在了树杈上。小裁缝又占了上风。巨人说：“如果你是勇敢的人，就跟我一起到我们的山洞里去过夜吧。”小裁缝同意跟他去。他来到洞里，那里还有一些其他的巨人坐在火旁，每人拿着一只烤羊在吃。小裁缝四下一望。心想，这里可比自己的裁缝店宽敞多了。巨人只给他一张床，让他躺在上面睡觉。小裁缝嫌床太大，没有上去，就躲到一个角落里睡去了。到了半夜，巨人以为小裁缝已经睡死了，就爬起来拿了一根粗铁棍，突然朝床上打去，把床拦腰砸成两半。以为那个蝗虫也被打死了。第二天一大早，巨人们到森林里去，把小裁缝忘得一干二净了。可是突然看见他兴高采烈、得意洋洋地迎面走来，巨人们大吃一惊，害怕他们全被他打死，慌忙逃走了。小裁缝朝着他那尖鼻子所指的方向继续往前走。经过长途跋涉，他来到一座王宫的大院里。由于十分疲劳，就躺在草丛里睡着了。在他睡觉的时候，来了许多人，在四周打量着他，发现他的腰带上写着“一下打死七个”。他们说：“啊，现在是和平时期，这位伟大的战斗英雄到这里来做什么？这一定是个了不起的人物。”他们跑去报告国王说：“如果发生了战争，这可是个极有用的人，无论如何也不能让他走了。”国王觉得这个建议很好，就派了一个朝臣来到小裁缝跟前，等他醒了，请他到军队里服务。派来的人站在睡觉的人旁边，一直等到他伸展四肢、睁开眼睛，才把国王的旨意。传给他，小裁缝回答说：“正是为了这个缘故，我才到这里来的。我愿意为国王陛下服务。”于是他受到了极高的待遇，还得到了一所特别的住宅。但是士兵们都同小裁缝作对，希望把他拒之千里以外。他们互相议论说：“如果我们和他发生争吵，”他动起手来，一下子打死七个，我们中间没有一个能抵挡住他，那可怎么办？于是他们决定一起去找国王，请求辞职。他们说：“我们无法同一下打死七个的人一起做事。”国王听了很伤心，但一个人就要他失去所有忠实的仆人。因此，他希望永远不再看见小裁缝，把他打发走了。但是国王又不敢辞掉他，因为他怕这个小裁缝把他和他的臣民们全部打死，自己去做王位。他想来想去，终于想到一个好主意。他派人到小裁缝那里说：“因为他是一位如此伟大的战斗英雄。”所以要交给他一项任务。国内的一座森林里有两个巨人，他们烧杀抢劫，无恶不作，不冒着生命危险，谁也不敢接近他们。如果他能征服这两个巨人，并把他们杀死，国王就把他的独生女儿给他做妻子，并分给他半个王国做嫁妆。国王还派了一百名骑兵帮助他。小裁缝想，像我这样的人理应得到这些东西，但一个美丽的公主和半个王国不是轻易就能得到的。他回答说：“好吧，两个巨人我一定会制服的，一百名骑兵就没必要了，一下打死七个的人还怕两个吗？”小裁缝出发了，那一百名骑兵还是跟着他。走到森林边上，他对随同来的人说：“你们在这里等着，我要一个人去收拾他们。”随后，他跳进森林，东张西望，不久就看见了那两个巨人，他们正躺在一棵树上睡觉，鼾声把树枝震得上下摇摆。小裁缝迅速地捡了满满两口袋石子，然后爬上一棵大树。他爬到树中间，骑在一个树杈上，正好坐在睡觉的巨人上方。他把石子一颗接一颗地向巨人的胸口丢去。那个巨人好久都没有察觉，后来他终于醒了，推推他的同伴说：“你为什么打我？”另一个说：“你在做梦吧？我没有打你。”他们又躺下睡觉。小裁缝又往第二个巨人身上扔下一颗石子。第二个叫道：“怎么回事？你为什么打我？”第一个嘟哝着回答：“我没有打你。”他俩争吵了一会儿，吵得累了，只好算了。闭上眼睛，又去睡觉。小裁缝重新开始他的恶作剧，挑出一颗最大的石子，用尽全力朝第一个巨人的胸口打去。这太可恶了！这个巨人大叫一声，像疯子一样跳起来，抓住他的同伙朝树上撞去，撞的大树不停地颤动。另一个巨人也用同样的办法对付他。两人都勃然大怒，拔起两棵大树对打起来，打到最后，两个人同时倒在地上死了。小裁缝从树上跳下来，说：“幸好他们没有把我做的那棵树拔出来，不然我就得像只小松鼠一样跳到另一棵树上去了。像我这种人，跳起来还是容易的。”他抽出剑。在每个巨人的胸口上使劲捅了几下，然后走出了森林，对骑兵们说：“事情已经办妥，我把两个巨人全干掉了。不过任务挺艰巨，他们在不得已时拔出大树来抵挡，可是遇到我这样一下打死七个的人，什么也没用。”骑兵们问：“那你没有受伤吗？”小裁缝回答说。事情进展得很顺利，他们连我一根头发也没伤着。骑兵们不大相信他的话，便骑马来到森林里，果然发现两个巨人躺在血泊中，旁边倒着拔出来的大树。小裁缝要求国王把答应的报酬给他，但国王反悔了，他要重新想办法摆脱这位英雄。他对小裁缝说。你必须再完成一件英雄业绩，才能得到我的女儿和半个国家。森林里有一只独角兽，危害很大，你必须先把它捉住。两个巨人我都不怕，难道还怕一只独角兽？一下打死七个才是我的本事。他带着一根绳子和一把斧子来到森林里，同上次一样。叫随同来的人在外面等着。他走了没有多久，独角兽就出现了，径直向他冲来，好像一下子要把他顶死。小裁缝心里说：“慢一点，别着急，快了不行。”他站在那里，等到野兽离得很近了，突然敏捷地跳到大树后面。独角兽全力向树上撞去，他的脚牢牢地插进树干里。再也没有力气拔出来了。小裁缝说：“现在我可要得到我的东西了。”他从树后走出来，先用绳子系住独角兽的脖子，然后抡起斧子把他的脚从树干里挖出来。一切收拾停当之后，他牵着独角兽去找国王。国王还是不想把答应的报酬给他。又提出了第三个要求，要小裁缝在举行婚礼之前，先把森林里那头危害极大的野猪捉住，还派人去帮助他。小裁缝说：“好吧，这是一件非常容易的事情。”他没有把猎人们带进森林，他们自然感到很满意，因为他们已经有多次领教了野猪的厉害。再也没有兴趣去追他了。野猪一看到裁缝，就口冒白沫，磨着牙齿向他冲来，要把他拱翻在地。可是敏捷的英雄跑进附近的一个小教堂里，立即又从窗户跳了出来。野猪跟在他后面跑进去，他却在教堂外面转了一圈，绕到他背后关上门，把狂怒的野兽圈在了里面。野猪身体笨重，从窗口跳不出来。小裁缝喊来猎人们，让他们亲眼看着那头被捕的野猪。这位英雄又回到国王那里，不管他愿意还是不愿意，这次非叫他实现诺言，把女儿和半个国家给他不可。可如果国王知道站在他面前的不是什么英雄，而是一个小裁缝，他会伤心的。婚礼总算举行了，也很隆重，只是没有多少欢乐，因为裁缝居然当上了国王。过了没多久，年轻的王后夜里听到她丈夫在说梦话：“徒弟，快给我做紧身上衣，给我补裤子，不然我用尺子打你的嘴巴。”于是她知道丈夫的出身。只不过是一个小小的裁缝。第二天早晨，她向父亲诉说了她的不幸，请求把他从丈夫里解救出来。国王安慰她一番，说：“今天夜里，你把卧室的门打开，我派仆人站在门外，等他睡着，我们进去把他捆住，抬到一艘船上，运到遥远的地方去。”公主听了，很高兴。可国王的卫兵也听到了这一切，他同年轻的主人关系很好，就把全部阴谋告诉了他。小裁缝说：“我会提防这件事的。”晚上，他跟平时一样，到睡觉的时间就和妻子一起上了床。妻子以为他睡着了，爬起来把门打开，然后又躺下。小裁缝装作睡着的样子。用清晰的声音喊道：“徒弟，快给我做紧身上衣，快给我补裤子，不然我用尺子打你的嘴巴！我一下打死七个，杀了两个巨人，牵走一只独角兽，捉住一头野猪，难道还怕站在屋子外面的人吗？”站在门口的人听见裁缝的话，大吃一惊，撒腿就跑。好像有一支疯狂的军队在后面追赶他们似的，再也没人敢到他跟前去了。于是，小裁缝做了一辈子的国王。